0: Diese Folge des Kanzleifunks wird gesponsert von EWise. e, -Wise. e -Wise bietet Ihnen Videofortbildungen online, die Sie ganz bequem vom Büro oder von zu Hause aus schauen können. Online-Fortbildungen sind aus dem Kanzleialltag eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und zu Recht, sie sind praktisch. Praktisch, weil man dafür nicht mehr vor die Tür muss. Und praktisch, weil es manchmal auch schnell gehen muss. Der Mandant will zum Beispiel über das Thema X mit Ihnen sprechen beim nächsten Termin. Dann hilft Ihnen ein Präsenzseminar im nächsten August vielleicht nicht unbedingt weiter. Online ist das was anderes. Seminar gebucht, fertig ist die Laube. Oh Moment, bei eWise brauchen Sie keine einzelnen Seminare buchen, denn eWise bietet Ihnen das Extra-Quäntchen Flexibilität mit Stundenkontingenten. Bei eWise kaufen Sie ein Stundenpaket. Und das können Sie beliebig über das ganze Seminarangebot von eWise nutzen. Das heißt, das Seminar über die Hundesteuer hat nicht so den Erkenntnisgewinn gebracht, den Sie sich erhofft haben, dann brechen Sie ab nach zehn Minuten. Und dann haben Sie halt auch nur zehn Minuten dafür aufgewendet und können die verbleibende Zeit für Seminare verwenden, die vielleicht besser für Sie sind. Bei E-Wise gibt es verschiedene Stundenkontingente. Da gibt es einmal die Steuerberater-Abos. Das sind sozusagen Einzellizenzen. Über zehn Stunden, über 20 Stunden oder halt eine Flat. Also Komasaufen sozusagen mit Fachwissen. Und wissen Sie, was das Tolle ist? Diese Seminare werden Ihnen nur einmal von dem Stundenkontingent abgezogen. Das heißt, Sie wollen das Seminar über die Hundesteier doch dreimal gucken, weil es ein bisschen komplizierter ist? Dann tun Sie das. Wiederholungen werden nicht auf Ihr Kontingent angerechnet. Die Laufzeit beträgt immer ein Jahr. Und dann gibt es noch die Mitarbeiterabonnements. Das sind sozusagen die Gruppenlizenzen. Und dort bestellen Sie ebenfalls Kontingente für Ihre Belegschaft von, ja, je nach Größe, 15, 15, 20 Mitarbeitern. Und jeder Mitarbeiter erhält auch ein Zertifikat über die absolvierten Fortbildungsstunden, wenn das so gewünscht ist. e bietet seit mehr als 20 Jahren diese online fortbildungen an. Zuerst auf dem holländischen Heimatmarkt und jetzt auch in Deutschland. Aber wenn Sie sich die Referentenliste anschauen, dann werden Sie denken, die sind schon länger hier aktiv, denn da sind einige Hochkaräter dabei. So, und was fangen Sie jetzt mit diesem Wissen an? Ganz einfach. Sie gehen auf steuerköpfe.de-deals und suchen sich den Eintrag von e heraus. Denn e macht jetzt auch bei den Deals mit und hat ein tolles Angebot für Sie. Und dort finden Sie dann ganz schnell zwei Sachen heraus. Erstens, e bietet Ihnen einen Gratiskurs zum Ausprobieren. Sie können also kostenfrei feststellen, ob e tatsächlich so gut ist, wie ich hier ständig behaupte. Und wenn Sie das nach diesem kostenlosen und unverbindlichen Test auch selber festgestellt haben, dann können Sie gar nicht mehr anders und die zweite Chance wahrnehmen. Denn auf jedes Abo von e erhalten Sie hier bei den Steuerköpfen 10% Rabatt auf die erste Laufzeit. Hä? Wie? Wo? Was? Gratiskurs? Jawohl. steuerköpfe.de-deals dort den e eintrag herausfinden und flugs für den Gratiskurs anmelden. Und das Abo holen Sie sich dann später auch, gelle? Ein herzlichen Dank an e für die Unterstützung des Kanzleifunks. Und diese Folge wird weiterhin unterstützt von datenschutzhelfer.de. Diese Potsdamer Firma hat sich auf den Datenschutz für Steuerberatungskanzleien spezialisiert. Und bereits für mehr als 40 Kanzleien hat datenschutzhelfer.de ein individuelles Datenschutzmanagementsystem umgesetzt. Der Ablauf ist immer der gleiche. Aber die Ergebnisse sind individuell. Denn neben Rechtssicherheit ist für datenschutzhelfer.de die oberste Maxime auch Pragmatismus. Was braucht Ihre Kanzlei, damit alles mit den Mandanten, mit den Mitarbeitern und mit den Zulieferern datenschutzkonform zugeht? Da hilft kein Schema F, sondern nur genaues Hinschauen und genaues Hinhören. Und darin ist datenschutzhelfer.de wirklich gut. Dort arbeiten Rechtsanwälte, Steuerberater und ausgewiesene Datenschutzexperten. Also alles Leute, die nicht zum ersten Mal in eine Steuerberatungskanzlei gehen. Und die erarbeiten mit ihnen ihr ganz individuelles Datenschutzhandbuch. Darin ist genau festgehalten, wie sie ihre Pflichten beim Thema Datenschutz erfüllen. Das ist praktisch zum Anlernen neuer Mitarbeiter. Und es gibt Sicherheit. Denn es dokumentiert ihre Umsetzung des Datenschutzes. Datenschutzhelfer.de macht mit bei den Steuerköpfe-Deals. Das heißt, sie können eine Menge Geld sparen. Für die erste Installation eines Datenschutzmanagementsystems berechnet Datenschutzhelfer.de normalerweise 3600 Euro. Mit den Steuerköpferdeals können Sie sich 10% davon sparen. Das sind 360 Euro. Und wenn Ihnen gefällt, wie die Leute von Datenschutzhelfer.de arbeiten, dann können Sie sie anschließend auch als externe Datenschutzbeauftragte beauftragen. Und das ist übrigens viel günstiger, als Sie sich jetzt wahrscheinlich vorstellen können. Also, am besten jetzt gleich auf steuerköpfe.de-deals bei dem Eintrag der datenschutzhelfer.de unverbindlich registrieren. Das sichert Ihnen den Preisvorteil für die Erstinstallation beim Datenschutz und ist eine gute Gelegenheit, ganz unauffällig mal zu fragen, was denn die Begleitung als externer Datenschutzbeauftragter so kostet. Und vielleicht fühlen Sie denen dabei auch noch ein bisschen auf den Zahn. Erfahrung mit der Datenschutzeinführung bei 40 Steuerberatungskanzleien schön und gut. Aber vielleicht haben Sie ja noch die ein oder andere Frage, die sich dabei vielleicht klären könnte. Also nicht lange fackeln. Steuerköpfe.de-deals, dort den Eintrag der Datenschutzhelfer. Auswählen, ausfüllen und endlich sorgenfrei leben beim Thema Datenschutz. Ein herzlichen Dank an datenschutzhelfer.de für die Unterstützung des Kanzleifunks. Und der dritte Werbekunde im Bunde ist Eden Red One. Mit Eden Red One können Sie Ihre Mitarbeiter glücklich machen. Es geht um Gehaltsextras. Und mit der Ticket Plus Classic Karte können Sie Ihren Mitarbeitern ganz einfach eine EC-Karte an die Hand geben, die Sie monatlich automatisch aufladen lassen können. Mit bis zu 44 Euro. Sie wissen schon, der Sachbezug. Eine schöne Art Mitarbeitern Danke zu sagen. Steuer- und Sozialabgabenfrei Danke zu sagen. Und die Mitarbeiter können dieses Geld an mehr als 20.000 Akzeptanzstellen in Deutschland wieder ausgeben. On wie offline. In den Zeiten des Fachkräftemangels ist das eine tolle Möglichkeit, Mitarbeiter für die eigene Kanzlei zu begeistern. Oder die Mitarbeiter von Mandanten für deren Firma wieder zu begeistern. Steuerfreie Gehaltsextras sind ein toller Beratungsanlass. Und Edenred unterstützt Sie dabei. Nicht nur mit der Karte zum Bezahlen, sondern auch mit jeder Menge Informationen. Auf dem Blog von Edenred finden Sie alles, was Sie zum Thema Gehaltsextras und Sachbezug wissen müssen. Und damit Sie vollends Wissen, dass Sie in guten Händen sind, lassen Sie die Augen doch mal ein bisschen wandern über die Seite. Denn Edenred hat namhafte Partner. Sie kooperieren zum Beispiel mit einem großen Softwarehersteller, Moment, dessen Namen ich eben ablesen muss, DATEV? Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sie können sich also darauf verlassen, dass Edenred alles tut, um das System einzurichten. Entweder bei Ihnen in der Kanzlei oder bei Mandantenbetrieben von Ihnen. Und die gute Nachricht zum Schluss. Das Ganze ist ziemlich günstig. 31 bzw. 33 Euro pro Jahr und Mitarbeiter kostet der Spaß, je nach ausgewählter Karte. Und mit den Steuerköpfe-Deals sparen Sie darauf nochmal 10%. Alle Details auf steuerköpfe.de-deals. Und bei der Bestellung geben Sie dann den Rabattcode Steuerköpfe ein. Viel Spaß! Auch an Edenrate einen herzlichen Dank für die Unterstützung des Kanzleifunks. <Musik> Kanzlei Funk 77, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Du stehst mir eine Armlänge gegenüber. Ja,
1: genau, heute mal live äh, mal auf Sendung wieder.
0: Wir sind in Nürnberg auf dem Dativ Barcamp. Mhm. Wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist das eigentlich schon längst gelaufen. Wir stehen noch äh, knapp davor. Wir sind gespannt auf diesen Tag. Erzähl ein bisschen, was erwartet uns hier?
1: Ja, genau. Also letztes Jahr äh, waren wir ja schon hier als äh, normale Teilnehmergäste. Und äh, dieses Jahr dürfen wir hier den, äh, das Barcamp mit dem Kanzleifunk begleiten. Äh, das ist ja eine offene Veranstaltung. Barcamp heißt ja einfach, keiner weiß, was hinten rauskommt. Äh, und alle haben viel Spaß. Und insofern freue ich mich sehr. Es wird ganz viele Workshops geben. Die Themen werden von den Teilnehmern mitgebracht gebracht, also es gibt keine vorgegebene Agenda und in jedem Workshop ähm, gucken einfach wird diskutiert und geguckt und äh, einfach sich ausgetauscht und das hier in der Größenordnung ist halt eine Vielfalt auch, die den ganzen darüber läuft, die das total abwechslungsreich macht.
0: Also in Folge 51 hatten wir über das erste Barcamp berichtet, da mhm. warst äh, du zusammen mit Jury und ihr seid total begeistert wiedergekommen. Ja. Ne? und dafür für uns schon klar, da wollen wir gerne, da wollen wir gerne mit rein, weil die Energie Schien ja sehr positiv zu sein mhm. hier. Ne? Diesmal sind es 250 Teilnehmer ja. und gleich gibt es so eine Art Vorstellungsrunde und dann stellen die Leute ein Thema vor. Und wer sich dafür inter interessiert, der läuft diesen Leuten einfach hinterher.
1: Genau, also viel, viel Fußwerk heute zu
2: tun.
0: <lacht> Gut, wir stehen hier auch äh, mittendrin. Ich bin gespannt, wie wuselig es wird. Wir mhm. gehen jetzt mal zur Vorstellungsrunde, oder? Jawohl, prima. Okay.
2: Bis später. Bis dann. <lacht>
0: Wir haben dabei jetzt Christian Kaiser und Katja Knödel von der DATEV. Wir sind im Grunde zu Gast bei euch jetzt hier mit dem Kanzleifunk. Ihr habt das Ganze hier verzapft, organisiert. Jetzt war der Auftrag.
3: Wie war der Auftrag? Beschreib uns das mal bitte, Christian. Das war natürlich ganz aufregend, weil in Wirklichkeit ist das zweite Mal schlimmer wie das erste Mal. Und das erste Mal lief gut und ich erinnere mich an einen Podcast von euch beiden, der mir sehr wohl tat. Ich weiß noch genau den Moment, wo ich zu Hause in meinem Homeoffice saß und dachte, jetzt höre ich mir die 45 Minuten an. Und dann war dieses Format entweder ein Erfolg oder es war keiner, weil unabhängig, was meine 150, die da da waren, erlebt haben, ist die mediale Nachbetrachtung natürlich etwas, was schon auch eine Bedeutung macht. Das ging mir nach 45 Minuten immer noch gut, legte die Latte aber für heute, weil ich natürlich das Gefühl habe, da waren jetzt Erwartungen, die auch innerhalb der Dativ entstanden sind und Erwartungen kundenseitig. Wir haben das Format im Mai ausgebucht gekriegt, haben dann doppelt so viele zugelassen, wie wir eigentlich ursprünglich wollten. Und für den Erwartungsdruck
0: geht es mir jetzt sehr gut. Wunderbar. Aber was ist jetzt bisher passiert? Wir sind jetzt quasi beim Auftakt. Ne? Für euch ist jetzt im Grunde das Wichtigste rum, das ist ja das Anschieben. Und äh, ihr habt die Vorstellungsrunde auch gemacht mit 250 Leuten diesmal. Ich habe die Zeit gestoppt.
3: 25 Minuten. Bist du sicher, dass es 250 waren? Ich weiß die aktuelle Teilnehmerzahl noch nicht, die müssen wir vielleicht noch ja, okay. rausrecherchieren. Ja, 250
0: habt ihr eingeladen, mitgezählt <lacht> habe ich jetzt nicht, ja. aber äh, es war schon eine große Runde und ich war erstaunt, dass es äh, so schnell durch war.
1: Mhm. Also darf ich, da kann ich mal ein Kompliment äh, geben. Also bei, wenn man in einem kleinen Seminar eine Vorstellungsrunde macht, dann dauert die auch 25 Minuten. Und insofern bei der Menge der Teilnehmer war das schon genial, dieses äh, einfach in drei Hashtags äh, zu nennen. Das hat gut funktioniert. Ich hatte nämlich einen Sitznachbarn, der beim Wort Oh Gott, jetzt kommt die Vorstellungsrunde schon äh, verzweifelt die Augen verdreht hat, nach dem Motto, jetzt sitze ich hier zwei Stunden und muss mich langweilen. Da habt ihr gut vorgelegt und es hat äh, echt auch sehr amüsant funktioniert.
0: Wir posten natürlich auch einige Fotos dazu, ne? damit man auch sehen kann, was hier passiert ist. Aber das Ganze wird ja quasi organisiert, während es passiert. Ihr habt, wie, wie macht ihr das mit dem, ja, mit dem Stundenplan, oder wie soll man das sagen? Katja, beschreib uns das mal.
4: Ja, wir haben jetzt eine Agenda zusammengestellt gehabt, die über die einzelnen Sessiongeber quasi Input geliefert haben. Die durften eine Minute lang ihr Thema vorstellen. Ja, und jetzt gehen wir in die Sessions. Wir auch. Und alle die, die vorher frei wollen und Social-Media-affin sind, die posten jetzt quasi die Erkenntnisse und Ergebnisse oder die Gesprächsbeiträge aus den Runden jetzt in die Welt über eine Twitter-Wall. Tolle Geschichte, kann ich Ihnen nur empfehlen.
1: Habt ihr eigentlich im Vergleich zum Vorher jetzt, wenn ihr die Themenwand anschaut, bemerkt ihr da irgendwie schon eine Veränderung mehr in die eine oder in die andere Richtung oder sind die Themen jetzt relativ ähnlich wie letztes Jahr? Wie schätzt ihr das ein?
3: Also es gibt eine inhaltliche Veränderung, weil wir darauf geachtet haben, dass wir weniger Dativianer machen, die Themen anbieten. Also wir hatten beim letzten Mal ungefähr 50% Prozent Angebote, die von Kollegen von uns kamen und 50% von den Teilnehmern. Ich glaube, heute ist das Verhältnis eher zwei Drittel zu einem Drittel. Mhm. Inhaltlich, glaube ich, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass es ganz neue oder andere Trends gab. Von meinem Gefühl... War das ein gutes Ausmaß an konkreten Themen, die um unsere Produkte gehen, um strategische Themen, die um die Kanzleiweiterentwicklung gehen, die das Personalthema aufnehmen? Also ich empfand es, wobei man da immer vorsichtig sein muss, ich habe eigentlich in der Moderatorenrolle nicht die Distanz, die ihr als ihr habt, einen besseren Überblick über das Programm als ich, mhm. weil ich nicht mehr darauf achten kann, was jetzt von den 30 Angeboten wirklich äh, vergleichbar zu letztem Jahr. Also da müsste ich jetzt nochmal auf die Wand gucken, da bin ich noch zu frisch. Aber ich hatte nicht den Eindruck, warum dieses Format hat gewisse... Unsicherheiten für einen Organisator, das bedeutet, wer tritt damit welcher Intention an. Und auch jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass das Risiko äh, ausgenutzt wurde oder dass jemand äh, da ungut damit umging. Sei es jemand, der konkurrierende Produkte mhm. macht, der Kanzleiberatung anbieten will, äh, wo ich das Gefühl habe, wie gehen wir damit um. Das hatte ich heute überhaupt nicht den Eindruck, dass das schwierig wird. Das ist mhm. einer der Punkte, mhm. der mir jetzt im Vorfeld einfach. Äh, wo so ein Format einfach gegenüber einem sehr gut vorbereiteten Format, wo wir sonst in den letzten fünf Jahrzehnten wahnsinnig viel Wert auf die Auswahl der Referenten und deren Aussagen geben. Und ich habe überhaupt keinen Vorbereitungsaufwand in Richtung Qualität der Referenten. Was die jetzt sagen, weiß ich nicht. Und das ist natürlich im Unterschied mhm. der Sicherheitslinie für alle, die so Veranstaltungen verantworten, immer das ja, das Risikomoment.
0: Ja. Also wir sind jetzt hier zu Gast, ne? von daher ist das auch wieder eine andere Sichtweise, aber du sprichst es ja, an. im Grunde könnte man die Veranstaltung auch kapern. Ja? Also <lacht> die Konkurrenz macht von DATEV zu Edison in drei Schritten, <lacht> wer interessiert
3: sich? Ja wer und Lars, ich habe keine Angst davor, ja. weil wenn sie das versuchen, dann haben wir ein soziales System, das damit umgeht und wenn die Recht hätten, dann müssen wir uns der Wirklichkeit stellen weil wir können sie ohnehin nicht verheimlichen, ob wir die über Twitter wollen veröffentlichen ja. oder über Kundenfeedbacks in unserer Community, wir müssen uns dem stellen. Und das ist nur eine andere Form von kommunikativer Sicherheit und dafür passt das Format aus meiner Sicht.
4: Ja. Klaas, du hast ja vorhin gefragt, was ist verändert oder was ist anders möglicherweise zu diesem Jahr oder zum letzten Jahr. Also ich glaube, dass die Kunden bereit sind, ihre Themen von sich zu geben und von Dativ aus eine Wertschätzung dem Kunden gegenüber geben, sich dem zu stellen. Weil auch das ist für die Dativ neu, dass wir uns dem Thema so stellen, mit einer Unkonferenz, was ja ein Barcamp ist, diese Plattform zu bieten. Das glaube ich ist neu, dass wir den Teilnehmern erklärt haben, du kannst hierher kommen und kannst dein Thema da vorne hinstellen und dein Thema ist uns wichtig im Kontext der DATEV. Und das, glaube ich, hat uns dazu geführt, dass wir im Mai auch schon ausgebucht waren mit der Veranstaltung, weil wir auch viele Gespräche im Social Media, aber auch in den Veranstaltungen geführt haben, was dazu geführt hat, dass die Leute gesagt haben, okay, die DATEV öffnet sich, gerade neuen Wegen, aber auch neuen Methoden und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Ich glaube, das kann wirklich ein wunderbarer Beginn sein, eine Veränderung auch bei der DATEV nach außen zu zeigen. Mhm. Also wo ich
1: mich, wo ich sehr gespannt bin oder auch dann überrascht war, hat man auch im Publikum gemerkt, eine, ich glaube, ist es eine Mitarbeiterin gewesen, die einen Workshop leitet zum Thema Date und der Service und dann kam so ein Raunen durch den Raum, wo ich mir dachte und viele Handmeldungen. Also das ist natürlich dann das Bemerkenswerte, dass da auch mit solchen Themen offen umgegangen wird. Da mache ich auf alle Fälle Mäuschen und guck mal rein, wie die Stimmung sich in dem Workshop
3: entwickelt. Ja, und das war eines der Themen, wo wir vorher gesagt haben, also wir haben natürlich im Haus gefragt, welches Thema böte sich an und die Kollegin hat gesagt, sie würde das Servicethema gern anbieten und da wusste sie noch nicht, dass schon bei der Vorstandsrunde die kritische Potenzial unserer Service äh, aktiv nachgefragt wird. Und wir haben dort auch die komplette Führungslinie der DATEV hier am Barcamp. Also da sind alle bis zum Geschäftsleitungsmitglied vom Service sind heute da, Mitarbeiter, verschiedene Mittelmanager und der Topmanager, das finde ich schon sehr Mhm. Ähm, schön, dass so ein Signal geht und jetzt gehen wir mit einer Lösung raus und ob die dann Resonanz und was für eine Resonanz mhm. die auslöst äh, da bin ich auch gespannt ja. Ja.
4: Und wir werden das auf den IT-Clubs auf jeden Fall wieder zurückspiegeln, die Ergebnisse. Mhm. das war das, was letztes Jahr ein bisschen so äh, diskutiert wurde. Was passiert jetzt mit den Erkenntnissen und Ergebnissen aus äh, den einzelnen Sessions? Das wollen wir heute ein bisschen verfeinern, mhm. indem wir eben diese Twitter-Wall anbieten und sagen, man kann schon aus der Session heraus draußen der Welt sagen, was war denn in der Session, was ist das Thema? Und ich finde es klasse, dass die Dativ sich öffnet, das auch nach außen zu erzählen. Ja. Mhm.
0: Also die Folge aufgenommen, das war übrigens Folge 51 und die kommt ja. natürlich auch wieder in die Show Notes. Das mhm. habe ich mir jetzt inzwischen gemerkt, ja. Ja. <lacht> Was mir damit aufgefallen ist, ich, ich habe nur gedacht, ah okay, Angela und Jury, die waren halt da bei irgendeiner Datenveranstaltung, da mal gucken. Äh, es hatte mich überrascht, wie, wie positiv ihr berichtet mhm. habt. Und das hat sich gedeckt mit den äh, Erzählungen, die ich aus anderen Ecken ja. wahrgenommen habe. Es war da gar nicht so das Ergebnis äh, oder die Rede von, von Ergebnissen, mhm. sondern es war wirklich äh, der offene Austausch. Das war äh, bemerkenswert. Mhm. Ähm, wir könnten jetzt noch mal kurz sagen, wie wir weiter verfahren wollen, ne? Mhm. Die Session beginnen jetzt. Wir, wir passen gerade den Anfang der ersten, indem wir hier quatschen. Ja. Aber wir gehen jetzt in die Session mhm. und holen uns Leute, die etwas äh, Gutes zu erzählen haben und das auch tun mögen. Also Wir genau. können nicht alle nehmen. Ja. Wir treffen zwangsläufig eine Auswahl. Das heißt ja. nicht, dass die anderen schlecht waren oder was auch immer.
1: Genau. Wir und gehen wer, rein und holen uns die Leute. Wer Lust ja. hat, hier auch noch Rede und Antwort zu stehen, da freuen wir uns dann drauf.
3: Mir ist wichtig, ich habe in meinem Hashtag in der Begrüßung wurde gesagt, dass ich Genossenschaftsfan bin. Und ich die Gefühl habe, dass dieses Barcamp-Format auf eine Genossenschaft passt wie die Faust aufs Auge. Dass wir hier Mitverantwortung deutlich und Raum dafür geben können, die sonst im täglichen Leben einfach schwieriger in der Abbildung ist. Da geht es, dass wir Raum geben für unsere Mitglieder und deren Interesse, mit unseren Kollegen zusammen optimale Lösungen zu arbeiten Und deswegen bin ich auch heute wieder sicher, auch jetzt schon, dass da viele kriegen, was sie brauchen im Laufe dieses Tages. Besser, wie wenn wir es vorher mhm. Vorbelegt haben. Und die Katja ist im Bereich Marktvorbereitung. Ich finde, dieses Format passt auch ausdrücklich mhm. in einen Bereich, den wir Marktvorbereitung nennen, wo wir mal ein bisschen sensibilisieren können gegenseitig. Was für Erwartungen, was für Angebote, wie passt es zusammen, ohne dass wir wahnsinnig viel Vorbereitungsaufwand in beiden Seiten reinstecken, die dann zu einer höheren Enttäuschung führen, ja. wenn das dann nicht so klappt, wie man es sich ausgedacht hat. Ja. Ich bin gespannt, was die Feedbackrunde um fünf gibt. Wir auch. Und vielen Dank, dass ihr da seid.
1: Ja. Ja. Danke, gerne. Ja, vielen
4: Dank.
0: <lacht> gut. Als nächstes lief mir Bernd Wettstein über den Weg. Er arbeitet als IT-Mensch bei der Kanzlei DHMP in Karlsruhe. Er kennt sich unheimlich gut in der IT-Landschaft aus. Und da wir uns online kannten, er mir über den Weg lief, haben wir einfach miteinander gesprochen. Das Gespräch beginnt etwas unvermittelt, aber interessant ist es trotzdem. Also, Ohren auf. Wunderbar. Ja, wir kennen uns ja auch schon jetzt online ein bisschen. Bleiben Sie mhm. ruhig noch hier ja. links, Sie können da noch was zu sagen. Online kennen wir uns ja auch schon jetzt ein bisschen länger. Mhm, ne? das stimmt, stimmt jetzt so
5: ein zwei oder so,
0: ja. ja, genau. Sie sind das erste Mal beim Data Camp
5: ja, Das, zweite, ist das Mal. zweite Mal jetzt,
0: ja. Ah, okay. Und wie kommt das Format an? Achso, bitte
5: mikro näher genau. ja, okay. äh, Wie kommt das Format an bei Ihnen? Ich finde das Format eigentlich nicht schlecht. Ein ähm, bisschen mehr Moderation als Unterstützung für Leute, die vielleicht unerfahren sind, Moderation könnte helfen. So, aber es ist ein neues Experiment also müssen wir ein paar Dinge ausprobieren deswegen passt das schon soweit mhm. ja.
0: lebt natürlich von der Spontanität mhm. ja. wenn man da jetzt den Leuten noch irgendwie Hilfestellung an die Seite gibt ja
5: gut. Also Klar, das darf man natürlich auch nicht so wirken lassen, als dass man dann vorschreibt, wie das abzulaufen hat oder die Diskussion im Keim und erstickt. Ich sage nur, dass es manchmal auch notwendig ist, dass es irgendwo dann die Diskussion auch vorankommt und nicht äh, irgendwo stecken bleibt in der Sackgasse, in endlosen Drehereien. Das kann auch mal passieren ja. in einem anderen Workshop. Das habe ich jetzt leider auch schon erlebt heute. Aber in, insgesamt muss ich sagen, eher positiv. Blick ähm, vielleicht auch da dran. Ich hab, konnte auch die Themen finden bisher, die ich mir da so gedacht habe. Und die, die mich halt nicht so interessieren, besuche ich halt eben auch nicht, ne? Ähm weiß nicht, ob für jeden immer was dabei ist. Ich denke, das Wichtigste ist schlussendlich, dass die Leute halt auch Vorschläge machen, die nah in ihrem Tagesgeschäft sind, damit sie da auch ihre Themen finden. Ja, ja okay. Was war denn so
0: das Highlight für Sie?
5: Also bisher würde ich sagen, überlegen, also Unternehmen online, äh, wo geht's hin, war vom Thema her eher das Highlight. Allerdings haben wir da noch nicht so ganz das Ergebnis erreicht. Ne? Die Blockchain-Geschichte fand ich interessant, dass es schon was Konkretes gibt. Da würde ich gerne noch mehr drüber erfahren. Und ja, jetzt warte ich eben noch auf die Dinge, die danach kommen. Also, mhm. ja. Was haben Sie noch vorgenommen? Ich Sie gerade gar nicht auswendig, jetzt gerade was, was nicht rauskommt. sorry. Also <lacht> 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 muss jetzt gleich nochmal schauen. Äh, ich kam jetzt gerade eben nochmal von der Service-Geschichte her. Äh, da sind ein paar Themen aufgegriffen worden von der Dativ. Und äh, war jetzt ganz kurz noch da in dem DMS-Bereich eben gewesen. Das schaue ich gerade mal, danke für den Plan. Ja, <lacht> 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 Ich glaube, er hat das ganze Handy geschenkt Ja, jetzt. ja genau, das nehme ich gleich mit an. Mhm. Schön, danke, Link. Kanzlei-Controlling ist vielleicht nicht verkehrt. Ja,
0: jetzt sind drei Sachen, die mich interessieren. Da muss ich mich mhm. irgendwie dritteln. Ja, welche
5: Fähigkeiten braucht der Mitarbeiter in mhm. der Zukunft? Das ist natürlich schon, ja, da befassen wir uns ständig mit. Das ist ein wichtiges Thema, denke ich. Ja. Ja.
0: Sie sind ja, ja auch nicht gerade der Standard- Arbeitnehmer in Absolut einer Kanzlei. Ne? Beschreiben
5: Sie mal Ihre Position. Also aktuell bin ich jetzt Ist auf dem Weg denn, zum ja. IT-Auditor. Ich war in den letzten Jahren involviert als Kanzleientwickler und Unternehmensentwickler. Ich mache das auch nicht nur im Kanzleibereich, aber vor allem natürlich da, wo ich eben angestellt bin. Ja, Allein vom Werdegang her, ich bin gelernter ITler, habe halt mal beim Steuerberater eine IT-Ausbildung gemacht, dann mich weiter fortqualifiziert im Rechnungswesenbereich und mich immer mehr dem kaufmännischen halt angenähert war auch mal. Geschäftsführer von einer kleinen Tochtergesellschaft und habe über diesen Bereich halt äh, es gelernt, über den Tellerrand zu blicken. Und das ist, sage ich mal, immer wieder auch meine Aufgabe. Auch wenn ich jetzt in den Bereich Audit vordringe, ist es da nicht anders. Da muss ich ein Unternehmen, das ganze Unternehmen erfassen. Schlussendlich alle Bereiche übergreifend kennenlernen, sowohl die technischen Aspekte als auch kaufmännische Aspekte durchschauen. Ja, und das ist schlussendlich mein Profil, ja. Wie verändern sich die Mitarbeiterprofile in den Kanzleien? In welche Richtung geht es da? ganz eindeutig weniger manuelle Bearbeitung, viel mehr analytisches Denken, bisschen technisches Grundverständnis. Das muss nicht unbedingt totales, äh, sage ich mal, IT-Know-how schlechthin sein. Das hilft natürlich, aber das muss nicht unbedingt äh, ein ITler sein. Ähm, aber auf jeden Fall analytisches Denken ist ganz wichtig.
0: Analytisches Denken. Ein unternehmerisches vielleicht auch noch. Das auch noch Und schwierig. das muss man ja irgendwie, also man kann ja nicht alleine vor dem PC arbeiten, man muss es ja irgendwie auch rüberbringen, den Mandanten, ja, den Kunden. Kommunikatives
5: Verhalten ist mit Sicherheit auch wichtig. Ich denke, es ist auch wichtig zu hinterfragen, ob man zum Beispiel weiß, was die Mandanten denken, ja, was die Kunden denken. Man denkt es natürlich auf dem ersten Blick, aber ich denke, das sollte man immer hinterfragen. Man sollte da immer sehr direkt, wenn es möglich ist, mit seinen Mandanten auch, wenn man die Beziehung hat, dann auch so entsprechend sprechen, dass man da auch wirklich ähm, mal hinterfragt, ob, das, ob die eigene Wahrnehmung stimmt. Ja. Da kann es Überraschungen geben. Es gibt ja das
0: geflügelte Wort von äh, Mandanten, den man erziehen muss. Ja, das wäre ja. ich zum Beispiel
5: nicht zwingend so. Es gibt bestimmt ein paar extreme Fälle, aber ich denke, es ist eher so, dass... Ähm, viele denke ich da auch noch lernen müssen, so die jeweilige Brille des Unternehmers aufzuzählen, wie dem seine Welt individuell ist. Der denkt in ganz anderen Dimensionen unter Umständen. Oder in anderen äh, Kategorien als das, was was halt jetzt sage ich mal ähm, aus dem Berufsstand heraus da für Themen gerade auf der Agenda stehen. Mhm. Ja. Also wenn ich da an produzierende Unternehmen denke, da sind die längst in Bereiche Industrie 4.0, Blockchain auch schon und äh, Automatisierungsbereiche äh, drin ja, äh, durch den Druck. Ja. DMS ist da gar nicht das Thema, im Mittelstand zumindest. Ähm, da, ist, da ist es eher noch vielleicht... Äh, sage ich mal, das Problem, dass man es uns vielleicht gar nicht mehr zutraut, sage ich mal, äh, überhaupt in den Bereich denken zu können, ja? dass man da dran arbeiten muss, ja, okay. dass man als Partner wahrgenommen wird von seinem Mandanten. Ja. Sie kommen aus einer größeren Kanzlei, mhm, sagen richtig. Sie ruhig nochmal den Namen. DHMP in Karlsruhe, sind 180 Mitarbeiter äh, an vier Standorten, ja, und äh, wir haben Standorte auch in Pforzheim und Mannheim, und ja, das ist entstanden aus einem Zusammenschluss von zwei Kanzleien in, in, in den 2009er Jahren und ähm, sind jetzt auch eine datev kanzlei und sind da auch in der Entwicklung, sage ich jetzt mal, in dem Prozess hin, äh, die Kanzlei zu transformieren und Digitalisierungsprozess zu starten. Auch nicht mit dem Anspruch, da zehn Mandanten digitalisiert zu haben, dann ist gut, sondern wirklich auch einen wesentlichen Anteil äh, des Unternehmens auf digitale Prozesse umzustellen.
0: Mhm. Was sind... Was da die größte Herausforderung? Ist
5: es das, das Menschliche, das Rüberbringen, den Kontakt kriegen? Also viele Dimensionen. Das ist äh, mit Sicherheit das Menschliche. Es ist mit Sicherheit auch das Portfolio selbst zu so entwickelt zu haben. Was auch, glaube ich, nicht technisch, aber vielleicht in der Produktpräsentation herausforderung ist, ist auch zu vereinfachen, weil vieles ist nicht unbedingt so einfach vorbereitet und ähm, auf dem Markt vorhanden, auch was wir einkaufen, nicht so einfach so da, dass man es einfach so eins zu eins weitergeben kann. Man ähm, muss um den Bedarf des Mandanten da erkennen, das ist der, der Punkt, ja, und wie gesagt, von der Führungsebene bis zur Mitarbeiterebene muss man auch unternehmerisch denken, dass man da vielleicht ähm, eine andere Brille aufsetzen muss. Das mhm. ist die Herausforderung meines Erachtens. Okay. Bei
0: 180 Leuten in der Kanzlei wird sich ja fast anbieten, dass sie ein eigenes Barcamp machen. Mal darüber nachgedacht.
5: <lacht> ich habe das heute schon vereinzelt gehört, dass einige das auch vorhaben tatsächlich, also auch schon in anderen Bereichen waren. Ich würde dir sicherlich mal mitbringen und das mal vorschlagen. Wir machen ja auch Mandantenveranstaltungen bisher auch, äh, haben auch zum Beispiel Veranstaltungen gemacht, die nannte sich Mandant für Mandant, wo wir Mandanten zusammenbringen und vielleicht ist es ein Format, vielleicht auch nicht, muss man mal diskutieren. Das ist schon ja. interessant.
0: Interessant, das also heißt, Sie sehen, der Mandant könnte den anderen hilfreich sein oder dass mhm. man einfach Kontakt hat? Das haben herstellt? wir schon gemacht, ja. Aber
5: mhm. Mandanten erzählen eine Case Story oder zumindest eine Beziehung, sage ich mal, kann da hergestellt werden und haben da entsprechende Veranstaltungen schon gemacht. Auch zum Thema Digitalisierung zum Beispiel. Ah, ja, sehr cool, okay. Mhm. Gut. Schönen Tag erstmal. Vielen Dank,
0: erstmal. ne? Ich hatte schon überlegt, ja ob ich mich da drin zum Wort melde und sage, kann man hier mal ein Fenster aufmachen? <lacht> ich
6: weiß gar nicht, ob das da unten
7: geht. Oder? Ich hatte die am Anfang offen im Raum und dann kamen alle rein und haben gemeint, oh, ist das kalt. Und, äh, ja.
0: Naja, es wurde ja dann doch noch hitzig. Ne? Ja. Also ich muss noch mal kurz sagen, mit wem ich hier stehe, kann man ja schlecht sehen. Ne? Mhm. Frau Nicoletti von der DATEF und Frau Lauber von der DATF. sie sind beide engagiert im, im Bereich Bildungspartnerschaft. Das mhm. heißt, sie kümmern sich um, um die Ausbildung, um die Weiterbildung und auch vielleicht sogar um die Umschulung oder auch um die Fortbildung von, von Kanzleikräften. Und ich komme gerade aus einer sehr hitzigen <lacht> Session mit Ihnen, Frau Nicoletti. Sie mhm. haben da sehr viel schreiben müssen, weil die mhm. Leute so vielleicht diskutiert haben, was war das Thema? bitte?
7: Das Thema war die Frage, welche Fähigkeiten Kanzleimitarbeiter in der Zukunft brauchen werden.
0: Und Sie gesagt, Sie haben viel geschrieben, die Tafeln die mhm. waren nachher voll. Listen Sie doch mal kurz auf, was haben die Leute denn so gesagt, was die können müssten?
7: Puh, das ist, überfällt mich jetzt fast ein bisschen gleich, diese Frage. Ähm, spannend fand ich erstmal auch in der Diskussion, was ich vorwegnehmen möchte, dass auch in ähm, immer wieder quasi die Frage gestellt wurde, bezüglich aller zukünftigen Fähigkeiten, wer wird das ausbilden? Also wird das eine Kanzlei ausbilden? Wird das eine Berufsschule ausbilden? Wird das eine Universität ausbilden? Wird das eine DATEV irgendwie ausbilden, eine dritte Stelle? Das war mal so der, der Grundtenor auch. Und ansonsten, glaube ich, geht es ganz viel in das Thema Flexibilität, in das Thema mehr Know-how, breiteres Know-how. Technik ist ein großes Thema, was kommen wird für alle Beteiligten. Jo, das waren jetzt, glaube ich, mal so die allerersten
0: hm, okay Lauber, Sie haben ja auch beobachtet, das wurde dann auch von den Teilnehmern selbst sortiert. Die haben gesagt, das ist unsere Aufgabe als Kanzlei, was ich mhm. Technik, ja, BWA lesen können. Das sind Aufgaben, die wir in der Kanzlei vermitteln müssen. Da haben die Teilnehmer schon selber sortiert. Kann dann dieser Ausbildungsberuf, wie er da jetzt abgebildet wurde auf den Tafeln, kann der überhaupt so stattfinden und wie lange dauert dann die Ausbildung?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Momentan ist ja der Ausbildungsberuf im Umbruch, wird weiterentwickelt und modernisiert. Die Frage ist wirklich, was kann man weglassen aus dem Ausbildungsberuf und was kommt dazu? Wichtig ist, wir werden keine tausend Sassas ausbilden können, die alles können: Technik, Lohn, Rechnungswesen und zwar im tiefsten Bereich und dann noch gleichzeitig drei Jahre Ausbildung haben. Ich denke, wichtig ist, dass wir die attraktiven Berufsinhalte auch sauber vermitteln und auch den potenziellen Kanzleimitarbeitern sagen: Hey, das ist ein spannender Beruf, der ist modern, der ist fit, da ist Digitalisierung drin, das ist nicht alte Ärmelschoner und dem ganzen Kind vielleicht auch einen neuen Namen geben.
0: Aha, okay. Das war nämlich Ihr Einwurf da auch in der Session: Ja, die Leute. Äh interessieren sich vielleicht, aber wenn Sie den Namen hören, es muss doch irgendwas Pfiffigeres geben. Sie hatten auch gleich ein Beispiel genannt. Wie hieß das?
6: Ich weiß es nicht mehr. <lacht> okay. Es war
0: äh, IT war drin?
6: Ja.
0: ja.
6: IT-Prozessspezialist IT vielleicht, IT-Kanzleiprozess Spezialist. Ja,
0: sowas in der Richtung. Ja. Ne? Gut. Mich hat es überrascht, wie, wie lebhaft die Diskussion war. Ging Ihnen das auch so?
7: Nein. Also ich war, erst war ich ein bisschen überrascht, weil deutlich mehr ähm, Leute dann in der Session waren, als ich am Anfang äh, mit Interesse bekundet haben. Das hat mich ein bisschen überrascht und sehr gefreut, ähm, dass es so lebhaft war, nicht, weil ich das ähm, ja immer schon auch erlebt habe, äh, wenn man mit Kanzleien zu dem Thema gesprochen hat, dass das ja das Innerste der Kanzlei auch berührt, die Zukunft. Und das wird halt einfach dann emotional geführt. Insofern... Hm, okay, hat, hat sie sich nicht überrascht. Haben Sie
0: denn was gelernt in der Session eben? Oder waren Sie zu sehr am Protokollieren?
7: <lacht> ja, ich habe mich auch natürlich stark mit dem Protokollieren beschäftigt und das Lernen, das verschiebe ich für mich auf nächste Woche, wenn ich dann die Tafeln bei mir im Büro stehen habe und mir das dann nochmal angucke und versuche auch zu clustern und rauszufinden, was können wir wo an wen auch wieder weitergeben von diesem Know-how, was wir da jetzt erworben haben, weil wir wollen es ja nicht für uns behalten, sondern wir wollen es ja dazu verwenden, auch dieses Thema voranzutreiben um, was habe ich gelernt? Eigentlich wieder keine Kanzlei ist wie die andere. Das ist so eine alte Dateweisheit, die man uns hier von Anfang an eigentlich immer eingebläut hat und das hat sich, glaube ich, auch da wieder gut gezeigt, dass manche gesagt haben, na, wir brauchen das und andere dann wieder gesagt haben, nö, wir brauchen das gar nicht, weil bei uns läuft das ganz anders.
0: Ja, wenn man sich anguckt, es gibt zu wenig Personal, es gibt zu wenig Interesse der jungen Leute an diesen Berufen. Jetzt wird die Ausbildungsordnung überarbeitet. Was gibt Ihnen Hoffnung für die Zukunft und was macht Sie skeptisch?
7: Also mir gibt Hoffnung dieser Tag heute, weil wir heute hier eine ganze Menge an Kanzleien erleben, die fortschrittlich sind, die genau wissen, was auf den Berufsstand zukommt, an Anforderungen, an Herausforderungen, aber auch an Chancen. Und ich glaube, dass die einfach da vorangehen und das mitnehmen, sowohl den Berufsstand als auch dann natürlich die Mitarbeiter, die zu diesem Berufsstand gehören. Ja. Was macht Ihnen Sorgen? dass es sehr viele Kanzleien gibt, die das noch nicht sehen. Und dass das eine spannende Frage wird, ja, wird man die mitnehmen können oder wie viele werden das, diesen Wandel vielleicht
6: nicht überstehen?
0: Ja. Bei Ihnen, Frau Lauber, was gibt Ihnen Hoffnung? Also, Hoffnung Ausbruch? gibt
6: mir, dass äh, wirklich die Kanzleien und Kanzleimitarbeiter auch wissen, dass die Mitarbeiter das Potenzial der Zukunft sind. Ohne gute Mitarbeiter können sie den Change in der Zukunft nicht ähm, bewältigen. Was mir ein bisschen Angst macht, ist, wie wir diese Veränderung im dualen Ausbildungsprozess in Deutschland in der, überhaupt umsetzen können. Es spielen da viele Faktoren noch eine Rolle, Berufsschulen, technische Ausstattung von Berufschulen, wie will ich IT schulen, wenn die Technik nicht passt. Also da gibt es, denke ich, auch politisch noch sehr, sehr viel zu tun. Da muss auch einiges an Geld in die Hand genommen werden um mal schauen, ob wir das wuppen können.
0: Ist das realistisch, dass man sagt, wir machen es wirklich, wir reduzieren es auf eine Ausbildung? die man schaffen kann, die vielleicht auch entschlackt ist und sagen, und der Rest, liebe Leute, ist lebenslanges Lernen. Ja, Und die Frage ist dann ja, wer kann das organisieren?
6: Ich denke, da wird es ein Stück weit hinlaufen. Und ähm der Trend geht ja schon dazu, Fachassistentenausbildung auf, die Ausbildung ähm, aufzusetzen. Die, äh, neben dem Fachassistenten Lohn und Gehalt gibt es ja jetzt den Fachassistenten Rechnungswesen und Controlling. Ich denke, das wird sich noch weiter ausdehnen, auch zu fachassistenten Digitalisierung und Ähnlichem. Das wird vielleicht der Trend der nächsten Jahre sein. Und ich denke, dann die Jahre drauf werden die wieder zusammengeführt in neue Aus- und Weiterbildungsgänge.
0: Also. Unten entschlacken, oben veredeln, ja? Sozusagen.
6: <lacht> Erstmal eine gute Basis schaffen für die Zukunft und daraufhin aufsetzen. Okay,
0: besten Dank. Wir danken auch. Fein, jetzt stehen wir zusammen mit Tobias Mirczyk. Tobias, du hast bereits eine kleine Session hinter dir. Du hast eine selber eine veranstaltet. Du hast auch bereits große Aufmerksamkeit erzeugt, in, deinem, in deiner Session-Vorstellung, mhm. äh, und zwar durch eine musikalische Einlage. Ich äh, will es nicht alles verraten, aber ja. dein Thema ist äh, Musik meets Management. Exakt. Bitte,
8: wie kommt man auf dieses schmale Brett? Was ist das? Das ist richtig. Das ist wirklich sehr schmal, das geht sehr spitz in den Markt rein. Warum tue ich das? Ich versuche, meine Talente zu nutzen. Ich bin selber leidenschaftlicher Musiker und bin auch als Musikpädagoge ausgebildet. heißt, ich habe gelernt, wie man musikalische Laien an der Hand nimmt, ähm, wenn sie ihre Komfortzone verlassen und dann gemeinsam zu einem Erfolgserlebnis führt. Und das passt dann wiederum ins Unternehmen. Angela,
0: jetzt muss ich an dich denken. Komfortzone verlassen.
1: Ja, <lacht> das hatte, hatte ich jetzt letzte Mal schon.
8: <lacht> ja, das fand ich sehr
0: charmant. Angela hatte mal auch auf so einer Veranstaltung dann eine Gesangseinlage gegeben. Oh. Auch, äh, mit der <lacht> können wir das heute nochmal mal wiederholen? Nee, ganz okay. sicher nicht.
1: <lacht> das tue ich niemandem da draußen an. <lacht>
0: gut, aber gut. Warum Musik? Warum warum ist das wichtig?
8: Welchen Nutzen kann ich damit erzeugen mhm. für den Kunden? Also Musik ist glaube ich allgemein anerkannt seit Jahrtausenden ein Medium, das es schafft, Menschen zu verbinden. Das heißt, ich kann über Musik eine soziale Eingebundenheit erleben. Ich nutze Musik als Metapher im Unternehmen, die eben es schafft, nicht nur im Kopf also rational stecken zu bleiben, sondern das Ganze auch mit dem Herzen und dann vor allem auch mit dem Bauchgefühl wahrzunehmen, wenn es kribbelt.
1: Also ich war ja in deiner Session drin, habe äh. den Anfang zwar verpasst, aber was ich wirklich großartig fand, ist ähm, wie du die Bilder im Kopf erzeugst. Aha. Also du machst zwar Musik, aber eigentlich erzeugst du viel mehr das Bild im ja. Kopf, also so ein paar Begriffe, die mir hängen geblieben sind, ist einfach so äh, der Unternehmer, der Steuerberater ist der Taktgeber ja. äh, und äh, wenn ich sage, äh, wir tun Walzer tanzen oder Rock'n'Roll, dann ja. ist es schon mal die Richtung, die mhm. klar ist, ja. wenn ich dann noch äh, den Takt vorgebe, dann wissen die Mitarbeiter schon mal zumindest äh, wie der Rhythmus läuft mhm. und dann dieses Ausprobieren mit, äh, okay und dann trete ich mir halt auch mal auf die Füße, ja. aber irgendwann komme ich in den Flow, also also das fand ich ziemlich mhm. schön.
8: Darf ich ganz kurz einhaken? Der Unterschied jetzt zu dem reinen Bandleader oder zum Dirigent im Orchester ist bei mir eben, dass ich nicht nur die Musik mache, wie du es gerade gesagt hast, also es ist keine Trommelsession, sondern wir schaffen immer dann auch den Schritt auf den unternehmerischen Alltag. Man kann Bilder entstehen lassen, die dann wirklich genutzt werden können von den Unternehmern, von den Führungskräften, von den Mitarbeitern. Und das sehe ich schon als Alleinstellungsmerkmal. Okay. Also ich kriege ja allein bei dem Schweißausbrüche,
0: ja, dass ich <lacht> dann da irgendwie äh, was machen müsste, weil ich bin total holzhüftig und äh, <lacht> <lacht> musikalisch auch nicht weiter begabt. Ja. Ähm, Erzähl mir noch mal ein bisschen. Ihr habt da richtig Musik gemacht in seiner Session, ne? Angela. Kannst du noch einmal beschreiben?
1: Ja, also ähm, es wurde eine Musiknummer gespielt und äh, wir haben drauf den Takt geben können und dürfen. Ja. Uh, Tobias hat uns eine entsprechende Anleitungen Mit gegeben. Schnippen oder mit hat Schnippen. So? Genau, mal auf die Brust äh, klopfen oder ein paar hatten so passende Stühle, wo sie drauf rumtrommeln konnten. <lacht> ähm, und dann wurde das irgendwie so ein bisschen abwechselnd gemacht und mal mit Perspektivwechsel, also immer äh, hin und her, das war auch herausfordernd mhm. und man hat nicht alles sofort auf Anhieb hinbekommen. Aber irgendwann kommt man so in den Flow und hat ein gemeinsames Erlebnis. Und äh, so wie es Tobias dann halt immer gemacht, dann war eben eine kleine Session. Und dann hat er wieder erklärt, was bedeutet das jetzt für den Alltag, äh, wenn du morgen in die Kanzlei kommst, mit den Mitarbeitern mhm. redest, äh, was bedeutet das dann für die, wie kommen sie in den Flow oder Fehler mal zulassen können und äh, solche Themen da, spielen da eine Rolle. Da hätte ich es von dir noch gerne ja. ein bisschen weiter ja.
0: erklärt, wie, wie kann ich solche, also in den Rhythmus kommen, etwas gemeinsam haben, äh, auch ein Gemeinschaftserlebnis ja. haben, wie, wie kriege ich das ins
8: Unternehmen und in welchen Situationen kann ich das nutzen? Das Spannende und da ist mir die absolute Transparenz wichtig. Ich bin kein Coach, ich bin kein Berater, ich bin ein sogenannter Drum Facilitator. Das heißt, ich biete dem Unternehmen an, ihn zu unterstützen und zu begleiten, aus musikalischen Laien die funktionierende Band zu schaffen. Ich verkaufe die Metapher. Das, was inhaltlich an Beratungswert rauskommt, schafft die dort anwesende Führungskraft, mit den Mitarbeitern gemeinsam. Das heißt, ich begleite dann wiederum den Facilitator inhaltlich zwar die Reflexion, aber ich gebe nicht vor, das bedeutet für euren Laden genau das, das ist bei euch der Puls, das ist bei euch das Scheitern, das ist die Fehlerkultur, das ist die Achtsamkeit. Nein, sondern ich gebe eben das als Impuls rein, stelle diese Fragen, aber die Antworten geben sich die Leute, die, das, also die die Expertise in dem Bereich dann auch für ihr Unternehmen haben. Okay, also ich denke mir, ich
0: würde dich wahrscheinlich am ehesten engagieren, wenn ich ein Teamgefühl aufbauen will, die ja. Zusammenarbeit ja. Ja. besser in den Griff kriegen will, will, dass die
8: zusammenhalten können, mhm. aufeinander achten. Das sind so Sachen, wo du sagst,
0: ja, da kann ich nutzen.
8: Exakt, das ist ein Bereich, also auf jeden Fall im Team achtsam miteinander umgehen und sich auch mal auf die Gruppe einlassen und vor allem im Team dann zu erleben, dass das große Ganze mehr als die Summe der einzelnen Beiträge ist. Also zu merken, ich bin Teil von diesem großen Ganzen und das scheppert. Das also da passiert jetzt gerade was und ich höre es nicht nur, sondern ich bin aktiver Teil. Das ist ein Bereich, aber Change Management ist für mich noch der viel wertvollere Bereich, vor allem im Thema Steuerköpfe, Steuerberater. Ich glaube, das ist eine Branche, wo gerade durch die Digitalisierung viel Wandel reinkommt. Ich habe vorher mit jemandem gesprochen, der sagt, in spätestens 15 Jahren werden meine Mitarbeiter was, was anderes tun. Also sie, sie werden Software überwiegend bedienen und das können müssen in, in der Digitalisierung. Und da ist für mich die Geschichte, wenn ich es doch schaffe, durch die Begleitung von Tobias Mutschik mich außerhalb der Komfortzone zu bewegen, also mich auf Change einlasse in dem Moment und das nicht nur rational verstehe, sondern auch emotional erlebe, dann fällt es mir vielleicht auch leichter mit diesem emotionalen Anker, mich im Steuerberaterumfeld, mich auf diesen Wandel, der auf mich einprasselt, einzulassen.
0: Okay. Was hast du mitgenommen aus der Session? Was wirst du im DelphiNet darüber erzählen?
1: Also äh, ich werde dich wahrscheinlich mal buchen für uns. <lacht> Nee, und einfach dieses, ähm, ja, äh, Veränderungen und wir haben zurzeit äh, rasend äh, Geschwindigkeit, äh, mhm. rasendes mhm. Veränderungstempo ja. und äh, insofern, um in der Musiksprache zu bleiben, ähm, den Te das Tempo erhöhen, den Taktschlag ja. Äh, ja. schneller machen, kann man ja auch mit solchen äh, Methoden einfach mal, auch, wie du so schon sagst, mal raus aus der Komfortzone. Ja. Das ist ja auch genau, wenn ich sage, okay, wir müssen neue äh, Wissensfelder lernen in der Kanzlei, ich mache halt nicht mehr Buchhaltung, sondern mhm. was anderes, mhm. dann ist das ja auch raus aus der Komfortzone. Ja, Und das ist dann einfach, ich sag mal, das Schöne, so ein das, dieses Bild oder die Musik transportiert einfach dieses Bild gut.
0: Mhm. Ja, okay, gut. Hm. Warum muss ich jetzt gerade an eine Galere denken?
9: Ja,
8: <lacht> den jetzt Drum, spannend. den jetzt Drum
0: spannend. Facilitator vorne, ja.
4: Genau.
0: <lacht> Vielleicht noch ein bisschen Peitschenknallen dazu.
8: Eine funktionale Hierarchie. Das ist jetzt ein sehr spannender Punkt. Wir sind heute, 2.18. Oktober, nicht mehr in diesem Galärenbereich. Das heißt, ich stehe nicht dran mit der großen Trommel und gebe stur den, den Puls, also den Herzschlag vor und alle rudern im Gleichschritt. Mhm. Sondern ich habe es ermöglicht, dass die Gruppe improvisiert. Also am Anfang habe ich natürlich unterstützt, dass es in eine bestimmte Richtung geht, aber dann schaffe ich mich selbst ab als Anleiter, als Dirigent und werde dann wirklich zum Facilitator, der nur noch ganz leicht begleitend eingreift, wenn was wirklich aus dem Ruder läuft. Das war wirklich ein Schlüsselmoment heute, oder? Ja, Wo man gemerkt hat, die Gruppe hat den Puls verloren. Das Lied lief in eine andere Richtung, die Gruppe auch. Und dann habe ich mich ganz leicht nur mit Schritten reingenommen und so wieder Dirigat, eine Leitung angedeutet und schon war die Gruppe wieder drin. Also ganz ohne Führung, glaube ich, geht es nicht. <lacht> okay.
1: Das macht jetzt alle steuerberatenden Zuhörer da draußen glücklich, dass ihr <lacht> ihr Chefposten doch noch eine halt, Berechtigung
8: hat. Durchaus, glaube ich. Ja. Okay.
0: okay, wunderbar. Also schönen Dank, Tobias, für, für den Einblick. Ich glaube, der Tag ist noch nicht rum, mhm. aber
8: das war auf alle Fälle schon mal der bunteste Beitrag bisher. Also schönen Dank mhm. dafür. Das freut mich sehr, sehr gerne. Wenn ich als Steuerberater künftig Gewinne erzielen möchte, dann muss ich, glaube ich, auch den Menschen gewinnen für den Prozess. Okay, ja. gut. Ich wollte es eben schon fragen, deine Verbindung zur Steuerberatung. Warum bist du hier? Sehr spannend. Der Leiter von Change and Transition, DATEV, Christian Kaiser, hatte schon vor zehn Jahren mit seinem Sohn bei mir immer wieder gemeinsame musikalische Sessions gebucht. War für sie ein Weg, um Vater-Sohn-Beziehungen einfach aufzustärken. Ähm, und so ging es 2013 los mit 150 Mitarbeitern, zweitägiges Format mit sechs Einheiten von mir, ähm, eben Change und Transition in der DATEV zu begleiten. Und bis heute ähm, nehmen sie mich immer wieder mit rein, wenn es einfach spannend werden soll. Genau. Ja, wunderbar. Und jetzt wirst du weitergereicht an die Steuerberater. Ich wünsche dir viel Erfolg damit. Ja, wunderbar. Danke. Besten Dank.
0: So, jetzt haben wir hier zu Gast in unserer kleinen Podcast-Quatschbude Podcast hier am Rande der Veranstaltung Daniel Klose aus Hannover und Viktor Rebrand. Jetzt musste ich auf einmal auf dein Namensschild gucken. Nicht schlimm. Ich kenne <lacht> kenn dich immer nur als Viktor und äh, Nachname ja. ist egal. Ja. Ihr seid äh, beides Kanzlei-Mitarbeiter. Und? Ihr seid beide bei Valtaxa ja. und ihr seid ja, logischerweise hier auf dem DATEV Barcamp und wir wollen über alles Mögliche sprechen. Erstmal, äh Daniel, dein Grund hier zu sein ist? Mein Grund hier zu sein ist einfach spannende
10: Gespräche zu führen mit den Leuten, die sich eigentlich alle für dasselbe interessieren, nämlich die Digitalisierung.
0: Okay, Vector, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich bin quasi Wiederholungstäter. Ich war schon letztes Jahr dabei, dementsprechend total hyped gewesen. Und wollte quasi diesen Hype dieses Jahr auch wieder fühlen. Und kribbelt im Bauch, oder? Total. Also wir waren ja gerade in dem Thema Blockchain dabei. Und da bin ich ja ein sehr großer Fan. Und ähm, ja, also kann die Zukunft gar nicht abwarten. Ne? Ja, äh, äh.
0: Du bist auch einer von der Sorte Mitarbeiter, vor der sich die Steuerberater im Grunde fürchten müssen. Ja, weil du,
2: glaube ich, bei den ganzen technik Technikthemen ja. doch ein bisschen. Ja, ich bisschen bring Veränderung, ich bring Kosten, äh, <lacht> aber die sollen sich eigentlich in der Zukunft dann wieder quasi rentieren. Ja. <lacht> Immerhin besser als gelbe Scheine, oder? Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> Fein.
1: Ja, ähm, du warst ja auch gerade mit im Blockchain-Vortrag. drin. Ja. Warst du letztes Jahr auch bei Blockchain ja, dabei? Ja, war ich auch dabei. Ja. Was ist für dich so die Veränderung gewesen jetzt äh, dieser zwei Vorträge? Ja, die
2: meine? Veränderung, also der Grundtenor war ja eigentlich der gleiche, mhm. nur das Schöne war, dass die Dativ jetzt auch mit Ergebnissen punkten konnte. Also, dass sie jetzt mit der Telekom zusammenarbeiten ja. und dass sie uns auch so eine Art Prototyp Plattform bieten konnten. Also hätte ich gar nicht erwartet, weil man das ja von der Data so kennt, dass die eher vorsichtig sind, so was neue Dinge angeht. Ist das überhaupt zukunftsweisend? Hat das überhaupt Zukunft? Und da hatte ich ja auch schon das Lob ausgesprochen direkt dort in der, in dem Case Workshop, sag ich mal, der, dass die Data sich da so früh rangetraut hat, ne? mhm. Weil es wurde ja es ist ja klar, das ist alles noch sehr jung und es hat so ein bisschen, ich sage mal, so dieses Start-up-Feeling. Es ist alles nicht so ganz sicher. Aber dass die DATIV sich dann mit einem starken Partner der Telekom zusammentut, ähm, gibt mir die Sicherheit, dass die DATIV auf dem richtigen Weg ist
1: das, mhm. du warst auch mit drin, Daniel, oder?
2: Genau, ich war auch mit drin. Also das Spannendste
10: für mich als, als Neuling bei dieser Blockchain-Technologie war tatsächlich, dass die Dativ nicht nur darüber geredet hat heute, wie könnte das Ganze aussehen, sondern auf Anfrage wurde das Ganze sogar live gezeigt, wie das Programm dann eben funktionieren kann in Zukunft, dass es eben ab Auftragsannahme bis hinten durch komplett durchlaufen kann und die berechtigte Frage an der Stelle von einem Steuerberater war dann auch an der Stelle, ja wo kommen denn wir eigentlich an dieser Stelle und da war die Antwort ganz klar, vorweg schon, bevor dieser ganze Prozess nämlich losgeht und zwar in Echtzeit und nicht erst nachgelagert, das heißt wir greifen da an, wo dann eben der Unternehmer seine Probleme hat und wollen im Prinzip in Echtzeit beraten können und nicht erst dann, wenn es kritisch ist oder wenn es vielleicht sogar schon zu spät ist.
1: Um. Die Frage war auch in dem Workshop, die, die auch heute mehrfach bei anderen äh, Pitches ja stattfinden wird. Ja, was machen denn dann die Mitarbeiter in Zukunft? Und ihr seid ja nun Mitarbeiter aus Kanzleien. Gut, äh, Viktor, du machst schon technisch sehr viel. Aber vielleicht mal, wenn ihr das für eure Kolleginnen und Kollegen mit überlegt und beantwortet, wo seht ihr die dann, wenn man sich jetzt anschaut, dass die Blockchain ja tatsächlich den Rechnungs-, den Buchungsvorgang wirklich komplett ähm, wegfallen lässt? Ich würde mal
2: anfangen, falls du willst. Ja. Ähm, also, ich sehe es immer mehr und mehr, dass der Steuerberater, also der, ist mit der Inhaber oder wie auch immer, immer mehr in den Hintergrund eigentlich rückt und dass der Angestellte an sich mehr beratend tätig werden mhm. muss und da natürlich auch Kompetenzen aufbauen muss. Und ähm, dass es wie wie es auch das Thema Blockchain ja zeigt, wir werden halt Daten in Echtzeit haben, also mhm. muss ich auch Kompetenz sofort abrufen können. Ja. Und wir müssen einfach weg von diesem stumpfen, Eingetippe von Daten hin zum quasi Interpretieren und Bewerten von Daten eigentlich. Und ähm, das ist etwas, was ich halt, das sehe ich als sehr wichtig an und da muss ich auch an jeden Angestellten sagen, der Arbeitgeber ist dafür nicht verantwortlich, sondern du selber bist dafür verantwortlich, mhm. dass du in dem Bereich Kompetenzen aufbaust. Sei es durch eine Fortbildung, sei es durch ein Studium, sei es durch Bücher, aber ich muss ja keinen akademischen Grad dafür haben. so Das ist ja das Schöne daran und ähm, ich finde sowieso allgemein, dass kristallisiert sich hier auch ganz klar raus bei den Beratern, es wird immer so in die Vergangenheit geschaut. Aber bitte von der Vergangenheit lösen und in die Zukunft schauen. Und weil, wenn ich mich so stark in der Vergangenheit bewege, habe ich keinen Blick für das Wesentliche in der Zukunft. Und das bei den Angestellten genau. Deswegen sehe, sehe ich es eigentlich so, dass die Digitalisierung ist eine Chance, sowohl für den Berater als auch für den Angestellten, endlich seine Kernkompetenzen mhm. zu finden und weg von dem eigentlichen Daten eingetippe zu kommen. Ja. Ja.
1: Äh, vielleicht, Daniel, wenn man äh, nicht der technisch affine Mitarbeiter ist in der Kanzlei, ich stelle mir da viele Steuerfachangestellte äh, vor, die haben jetzt nur Steuerrecht gelernt, weil sie so mit äh, Computertechnik, Programmieren gar nichts am Mut haben. Ähm, wie groß ist meine Chance als Steuerfachwirt, Steuerfachangestellte in der Zukunft, wenn ich mich mit dem Technischen eigentlich weniger äh, auseinandersetzen will?
10: Also ich denke, für den technischen Part hat man dann eben so Leute wie uns beide und wir beiden brauchen dann quasi so Leute wie die, die sich mit den Steuern auskennen. Also so ist es halt im Prinzip. Wenn wir es schaffen, die Datenströme zum Laufen zu bekommen, das heißt, die Prozesse beim Mandanten so zu optimieren, dass sie bei uns dann im Nachgang eben auch vernünftig in ordentlicher Qualität ankommen, dann sind die Leute gefragt, die eben mit den steuerlichen Kenntnissen um die Ecke kommen und genau an der richtigen Stelle dann eben auch beraten können, damit der Mandant davon Nutzen hat und wir im Endeffekt dann eben auch, wenn es um unser Honorar beispielsweise geht. Also wir können natürlich dann versuchen, in Prozessoptimierung reinzugehen, bei Mandanten vor Ort, das macht natürlich auch aus meiner Sicht total viel Spaß, wenn man am die Mandantennähe dann tatsächlich auch mitkriegt und auch tatsächlich mal was anderes sieht als diese Kanzlei, sondern vielleicht auch mal den Betrieb. Wie läuft das da so? Was sind da für Leute? Und dann im Nachgang eben über die Verfahrensdokumentation und die danach spannenden Themen, wie, wie kann ich Prozesse optimieren? Und dann eben auch nicht nur optimieren in Prozess, sondern auch auf steuerlicher Basis. Wo kann ich mhm. rein investieren beispielsweise? Mhm. Dafür brauchen
0: wir dann eben geschulte Mitarbeiter im Steuerrecht. Mhm. okay mhm. Da würde ich gerne nochmal mhm. reinhacken, ja, weil das Modell, was du jetzt ja vorgestellt hast, ist ja im Grunde, ähm, pro Kanzlei reicht äh, ein so ein technik sozusagen, ja sozusagen, der, der richtet es für seine Kollegen ein und die machen weiter ihre fachliche Arbeit. Habe ich das richtig wiedergegeben ungefähr? Ich denke schon. Also ich, ja. ich, ich, ich also würde ich würd schon gerne genauer wissen, würd... was für Aufgaben hat, hat dieser, dieser Mensch, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein aufgabendes Berufsbild. Ja? Also jede Kanzlei hat irgendwie was ich, den Menschen, der sich besten äh, mit DATEV auskennt oder mit Excel oder so etwas. Aber ich glaube, es formt sich immer mehr hin auf ein eigenes Berufsbild. Wenn du das noch ein bisschen ausschmücken kannst, wäre das super.
10: Ja, also da wird es nachher auch noch hier auf dem Barcamp tatsächlich einen eine, ein Pitch, nennt man das ja hier, einen Pitch geben, wo es dann eben genauso geht, dass es vielleicht so Arbeitsgruppen gibt oder, oder zumindest Spezialisierung dahingehend gibt. Und ich denke, dass mein Part beispielsweise zukünftig sein wird, dass ich ähm, darin gut bin, Prozesse zu erkennen und dann Prozesse eben dahingehend zu steuern, dass sie am Ende funktionieren können und das dann eben Zusammenarbeit mit jedem Mitarbeiter. Ich denke, dass eine gewisse Grundvoraussetzung da sein muss bei jedem Mitarbeiter auch zukünftig, was die IT angeht. Das heißt, man darf keine Scheu davor haben, wie eine E-Mail-Verschlüsselung beispielsweise funktioniert. Also wirklich... Die, die oberste Schicht, sag ich mal, also oder die Bedienung von Dativ-Unternehmen online. Aber was die Einrichtung und die Umsetzung vom Arbeit von Unternehmen online bei Mandanten bis zu uns angeht, da sehe ich nicht jeden Mitarbeiter drin. Also das, denke ich, müsste man
0: klar abgrenzen an diejenigen, die dann eben auch Lust drauf ja. haben. Einrichtung bei Mandanten, fällt da auch mit hinzu? Das sehe ich auch dazu, ja. ja. Mhm. Wie ist es mit, äh, gut, ihr richtet alles ein, ihr habt eure Tools, ähm, da muss man vielleicht auch ein bisschen den Markt beobachten und sagen, was kommt als nächstes? Wäre das auch so eine Funktion, die da reinkommt?
10: Definitiv. Also ähm, gerade im Moment ist es so, dass wir auf dem Markt deutlich zu viele Softwares würde ich fast schon sagen nennen äh, würde ich fast schon nennen äh, das ist einfach schwierig ist den Überblick dazu behalten welche Software können wir jetzt vielleicht einem Mandanten empfehlen oder welche Software können wir vielleicht auch nicht empfehlen und da um jetzt einfach mal äh, so die Kurve ein bisschen von Valtaxa reinzukriegen da sind wir auch bei Valtaxa was den den Workplace äh, das heißt über Facebook läuft das Ganze über die Kommunikationsplattform sind wir auch relativ viele wo wir uns da über die Softwares austauschen und dann entsprechend auch im DigiLab und über die Lösungsdatenbank, die wir gerade dabei sind zu erstellen, was man sich so ein bisschen vorstellen muss, wie die Seite Dativ Marktplatz, ähm, allerdings bezogen auch auf Softwares, die eben keine Kooperation mit der Dativ haben. Ja,
0: okay. Bei Taxa muss ich auch mal sagen, ich mhm. bin ja auch äh, Gründungsmitglied, da auch wie Daniel auch im Vorstand, aber schlüsseln wir es nochmal äh, genau auf. Also DigiLab muss man, glaube ich, nochmal erklären für Leute, die das noch nicht gehört haben. Ein DigiLab ist was? Ein Digilab ist ein Forum,
10: in dem, in das man gehen kann, um Softwares einfach mal für sich auszutesten und um in den Austausch zu kommen, mit was man eigentlich an welcher Stelle arbeiten kann, um das bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Ja, Und da gibt es inzwischen, wie viele haben wir jetzt? Wie viele DigiLabs in Deutschland? Im Moment haben wir zwei, das heißt eins in Hannover und eins in Lingen, aber das dritte ist auch schon in Aussicht. <lacht> Wunderbar, im Süden. Und das
0: ist tatsächlich, also in Hannover ist es bei, bei Carsten Schulz, wo du ja arbeitest, ne? HSP-Kanzlei. Ähm, ihr habt da einen riesen Kellerraum mit, mit Tageslicht, da gibt es verschiedene PCs, gut ausgerichtet. Tageslicht ist als extra Pluspunkt für Nerds. Muss, man bei, muss man bei Keller schon dazu sagen. Und ich war vor zwei Tagen wieder äh, bei einer Kanzlei, wo es in großen Bereichen kein ja. Tageslicht gab. Also, okay. oh. also die, die armen
1: Programmiernerds die werden ja gerne mal dann irgendwie in den finsteren Keller geschickt. Die wollen das, die, wollen, die stehen da drauf. Die gute alte
0: Kellerbräune. <lacht> Nein, also ich sage das immer dazu, weil bei Keller denkt jeder an einen kleinen Raum, aber das ist mit sechs Meter hohen Decken und Tageslicht, das ist schon äh, ziemlich beeindruckend. Und äh, da gibt es demnächst auch eine Veranstaltung, das genau. wird schon vorbei sein, wenn unser Podcast hier rausgeht mhm. wahrscheinlich. Das war, welcher 14. Zeit? November bei uns, ah, dann, ab 14 Uhr. Ja, ja, dann ist es schon vorbei. Ja. Aber gut, äh, gibt es auch auf Starköpfen nochmal die Ankündigung. Gut, ähm, die haben wir jetzt erklärt. Ähm, was wir noch nicht so richtig erklärt haben, ist die Fortbildungsdatenbank. Was ist das bitte? Genau, also mit der
10: Fortbildungsdatenbank ähm, haben wir uns folgendes Thema überlegt. Also wenn, wenn ich auf der Suche nach einer Fortbildung bin und ich, ich sage, ich möchte zum Beispiel Steuerberater werden, dann stelle ich mir als erstes die Frage, okay, Steuerberater, wo mache ich das? Also mit welchem Institut mache ich das? Mache ich das vielleicht mit der Steuerberaterkammer oder mache ich das vielleicht mit Knoll, Haas oder wie sie alle heißen mögen? Und mache ich mich dann eben auf die Suche nach diesen gewissen Seiten. Und wenn ich vielleicht das Richtige gefunden habe, weiß ich allerdings immer noch nicht so ganz, ist es denn jetzt wirklich das richtige Institut oder wirklich die richtige Steuerberaterkammer für mich? Und genau diesen Punkt wollen wir quasi aufgreifen. Mit dieser Fortbildungsdatenbank wollen wir versuchen, eine eine Plattform, eine Datenbank zu schaffen, auf der nicht nur ersichtlich ist, welches Institut oder welche Steuerberaterkammer eben Kurse anbietet für unseren Bereich, sondern im Nachgang eben auch eine Möglichkeit bieten, für die Absolventen oder auch Nicht-Absolventen, je nachdem, eine Bewertung dort zu hinterlegen. Das heißt, man kann dann an der Stelle bewerten, zum Beispiel, wie die Skripte waren, wie die Referenten waren, ob man beim ersten Versuch, zweiten oder dritten Versuch durchgekommen ist, kann weitere Kommentare hinzufügen, kann Hinweise geben zu weiteren Veranstaltungen, die man vielleicht besucht hat und wollen dann eben über dieses Tool jedem Steuerfachangestellten, Steuerfachwirten oder wie auch immer, welche Fortbildung er anstrebt, eine Möglichkeit bieten, das für sich Richtige auszuwählen und dann auch ein gutes Gewissen bei der
0: Wahl zu bieten. Ja. man muss dazu sagen, es gibt noch keine solch eine Übersicht über Nicht, das Beste. Ne? genau, mhm. cool. Okay, gut. Von dir hätte ich es noch immer gerne gewusst, du bist bei der Treuhand Hannover, ist das richtig? Mhm, genau. Oder heißt Hannover Treuhand? Nee, Treuhand, Treuhand Hannover. Treuhand Hannover, Wunderbar. Du bist auch sehr aktiv bei Valtaxa da auf dem Workplace. Ja. Wie wird das so in deiner Kanzlei wahrgenommen, dein Engagement dein? oder spielt das da überhaupt eine Rolle?
2: Also es ist bekannt, dass ich auf jeden Fall bei Valtaxa bin so insgesamt. Aber ob das jetzt aktiv wahrgenommen wird oder geschätzt wird, weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt auch nicht so mein Kernpunkt, warum ich bei Valtaxa bin. Äh, die Gründe liegen eher noch weiter in der Vergangenheit bei mir, weil ich mir das auch schon während der Ausbildung gewünscht hatte. Weil natürlich sind so Themen wie Gehalt, das war das, war das größte Thema einfach. Und dass ich jetzt ein Verein gebildet hat, der sich quasi für die Interessen der Arbeitnehmer einsetzt, da muss ich nicht lang darüber nachdenken, dass ich dort auf jeden Fall ja, Mitglied sein möchte.
0: Okay.
1: Ja.
2: Anna, wolltest du noch was wissen?
1: Nö, ähm, wie, wo seht ihr euch in ein paar Jahren in den Kanzleien? Ah, Seid genau. ihr dann Chef, Chef IT oder wie heißt, die haben ja jetzt alle so schicke CTO. Namen hast genau, du CTO, oder? Ja, Digital ja, genau. Transformation Manager.
10: Ja. Würdet Viktor sagen, wo er dann hinzugehen hat? <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich sehe mich quasi in ein paar Jahren in der Position tatsächlich des, in Anführungsstrichen, IT-Lers, also desjenigen, der dann zum Mandanten hinfährt und eine Ist-Aufnahme macht, um dann zu schauen, okay, wie könnte es jetzt weitergehen mit der besseren Zusammenarbeit an der Stelle, dass äh, für, sowohl für den Mandanten an der Stelle, was ja auch in der Vergangenheit eher weniger äh, wichtig war, um es mal so in den Raum zu stellen und zukünftig dafür zu sorgen, dass es dem Mandanten dabei gut geht bei dieser Optimierung und dann eben auch uns in der Steuerkanzlei. Mhm.
0: Victor, wo siehst du dich in ein paar Jahren?
2: Ja, also ähm, eigentlich. Die ja, genau, ich bin schon voll drinne da. Äh, überall quasi dezentral. <lacht> ähm, nee, also ich sehe das eigentlich genauso wie Daniel. Ähm, dass ich denke, mein Schwerpunkt wird sich auch mehr in das Technische verlagern. Trotzdem soll das Fachliche immer präsent sein, weil wenn ich das Fachliche nicht hätte, wüsste ich gar nicht, wo wichtige Knotenpunkte liegen. So, Das wird immer drinnen bleiben. Nur ich habe auch total Freude daran. Also Technik und Steuern, sind so zwei Dinge, die mir einfach Spaß machen. Und ich liebe Euge, tatsächlich auch nach meinem aktuellen Studium, also weil ich aktuell Steuerrecht studiere, ähm, vielleicht noch an dem Bereich Informatik noch mein Studium zu absolvieren einfach, weil das Interesse so groß ist und ähm, auch einfach ein Stück weit mehr Absicherung nochmal, weil man weiß nie, was passiert. Wir haben es ja neulich wieder gesehen, dass die EU ist ja auch wieder an den Paragraphen 4 des Steuerberatungsgesetzes ran. Mhm. Dementsprechend öffnet sich der Markt auch noch weiter, was dann Konkurrenten angeht auf dem Markt. Und da weiß man nicht, wo es genau hingeht. Und dann ist das so für mich so mein Plan, was ich mir so für die nächsten fünf bis sieben Jahre vorstelle. Mhm. Okay, dann
1: okay. viel Erfolg dabei. Danke. Danke euch.
2: Gerne.
0: Oben zeigen und dann, Hallo, hallo, hallo. Ja, siehst du. Klappt. Klappt. Deins ja. auch, Angler. Ja. Ja, deins klappt auch. Genau. Okay, läuft. Also. Jetzt sind wir hier nochmal am Ende des Tages. Wir haben das Barcamp hinter uns gebracht mhm. und nach dem bewährten Motto haben wir uns noch jemanden dazugeholt. Ein äh, vertrautes Gesicht oder eine vertraute Stimme. Juri Karadinovic aus Hamburg, hallo.
9: Hallo
1: klar. hallo Angela. Wir zwei sind ja die Wiederholungstäter genau, vom letzten Jahr. Wunderbar. Genau.
0: Mikro ruhig ein bisschen näher zum Mund, dann können wir ja. dich besser verstehen. Okay. Wir sind vorgegangen nach dem bewährten Prinzip getrennt marschieren, Verein zuschlagen. <lacht> und äh, wollten ein bisschen zusammentragen, was, was wir so erlebt haben. Das ist natürlich nur... Rein subjektiv, mhm. wir haben auch nicht alles gesehen. Aber ja. das tun wir jetzt trotzdem. Wer will anfangen? Genau.
9: Ja, ich sage ja gerne noch mal was zur Session, die ich leider verpasst habe. Haben wir ja eben gehört. <lacht> Musik und äh, Binärcode, das war eine tolle Sache. Ich habe es leider nur im Nebenraum mitbekommen. Angela, du warst ja dabei, kannst ja, du vielleicht genau. mal ein bisschen erzählen. Ich ich finde es sehr, sehr schade,
0: dass ich nicht dabei war.
9: Was yeah. ganz anderes. Oder? Yeah, genau.
0: Du wirst ihn hören. Du <lacht> <lacht> wirst ihn hören, weil wir ihn vorhin interviewt haben.
9: Ah, mhm. okay.
1: Sehr, ja. genau. sehr schön. Sehr genau. schön. Und äh, du warst parallel bei den neuen Geschäftsfeldern? Äh,
9: ja, was machen Steuerberater morgen? Mhm. Ich muss gestehen, dass ich da jetzt nicht so viel Input mitgenommen habe. Also eher war die übernächste Session für mich wieder das Highlight, was wir schon im mhm. letzten Jahr hatten, Blockchain. Man könnte ja auch für uns beide ja. sagen, Angela, Blockchain 2.0. <lacht> ja, äh, genau. Es ist ganz spannend gewesen, was jetzt in einem Jahr im Grunde an Entwicklung vorgenommen wurde, dass es tatsächlich jetzt sowas wie ein Proof of Concept gibt, also ein Modell, wie sowas mhm. aussehen könnte. Das war für mich spannend.
1: Ja, genau. Und also gerade bei diesem Blockchain-Thema nochmal so, das ist wirklich das visionäre Thema, wo ich sage, da, da wird noch ganz viel, wie es immer so schön heißt, Disruption passieren. Da wird ganz viel Neues auf die Kanzleien zukommen. Und es steckt aber halt noch total in den Kinderschuhen. Ich habe ich mich auch mit Boris hinterher nochmal unterhalten und habe gesagt, warum macht er nicht gleich GOBD-Verfahrensanweisungen auf, auf Blockchain-Basis? Ja, eine coole Geschichte. Ja. Da meinte er, das schön ist es, aber das ist noch so komplex. Und er sagt auch selber, also wer das machen wollte, jetzt selber mal so ein Smart Contract programmieren, das ist im Moment noch grausam. Also, das ist noch nicht praktikabel. Aber was ich mitgenommen habe, auch von den anderen Leuten, die da drin gesessen sind bei dem Thema Blockchain, war wirklich toll, dass sich die Dativ einfach da wirklich so früh um dieses echt noch heikle Thema ja, kümmert. Ja, das finde
9: ich auch. Das ja. finde ich auch total wichtig. Das mag ja vielleicht aus Praktikersicht heute noch total unwichtig mhm. sein. Wer weiß, ob das kommt, mhm. wann es kommt. Nur die Date, meine ich, muss ich damit befassen, mhm. weil das kann ja. zu einem Gamechanger werden. Man weiß es heute nicht. Ja. Und deswegen halte ich das für enorm wichtig, dass sie es machen. Äh, wir werden sehen, was die Zukunft mhm. bringt. Keiner weiß es. Ja. Viele arbeiten an der Blockchain. Es gibt noch keine Standards. Aber das ist ja genau das Thema. Wenn man nicht jetzt dabei mhm. ist, dann ist ja. man nämlich
0: raus aus dem Spiel, ja. wenn es dann richtig losgeht.
9: Genau. Genau, mhm. das
0: wären die Überlegungen dazu. Ne? Ja. ja, ich hier als äh, Dritter im Bunde, ich bin ja das Barcamp. Äh, das, das Barcamp Neuling? Neuling ja. genau. Wie fandest du es denn? Äh, interessant. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht und ein bisschen zu sehr gehüpft. Hm. Ähm, die Themen waren zu oft verlockend, dass ich mir dachte, ach, das ist gut und das ist gut und das ist gut. Dann habe ich mich irgendwo reingesetzt und da saß der Angela und da dachte, ja gut, dann brauchst du hier eigentlich auch nicht mehr sein. <lacht> Kannst du dir später erzählen ja. ähm, und bin einen weitergegangen. Ich glaube, nächstes Mal würde ich äh, mich radikaler entscheiden für, für bestimmte Themen, wo man dann auch äh, wirklich dabei bleibt. Ähm, richtig von vorne bis hinten teilgenommen habe ich an, an zwei Sessions, die auch sehr unterschiedlich waren. Das eine war äh, das Thema, äh, was muss der Kanzleimitarbeiter der Zukunft können in Zukunft. Die beiden, also die, die Referentin, das ist eine DATEF-Mitarbeiterin, die Frau Nicoletti, die hatte ich dann auch anschließend nochmal hier mhm. interviewt, du bist dann mhm. später, hast du ja. ja gesehen, ne? Und die hatte noch Unterstützung dabei, aber die gute ist aus dem, die gute ist aus dem Schreiben nicht mehr rausgekommen. Also die Anforderungsliste wurde immer, immer länger, immer länger, immer ja. länger. Immer Man hat
1: ja auch hier bei der Abschlusssession gesehen, ja. sie waren die mit den, die produktivsten mit drei Ergebniswänden. Ja. Also, ja. <lacht> da hat sie was getan, genau. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, und es hat sich, und das ist glaube ich das das Beste, vielleicht versuche ich das später zusammenzufassen, aber es hat sich ähm, schnell sortiert. Also die Leute, die sehen dann ja auch, die die Listen wachsen und die Anforderungen wachsen. Und dann kommt die Stimme auf wie es ist doch schon heute kompliziert, ja, es ist ein Ausbildungsberuf, was soll da, denn, was soll da denn noch alles rein? Und dann war man auch ganz schnell beim, beim Thema Image. ja äh, Da sagte dann die Frau Lauber, muss es eigentlich immer noch Steuerfachangestellter heißen, wenn man mhm. Leute dafür interessieren will. Wenn, wenn das Tätigkeitsfeld so breit ist, ist das nicht auch ein Problem? Dann, dann war die Frage, auf wen verteilt man eigentlich die Ausbildung? Und dann auch viele Berater wieder aus dem Publikum, die dann sagen, okay, BWR lesen lernen. Das müssen wir in den Kanzlei bei, Kanzleien beibringen. Schnittstellen einrichten oder Markt kennen, was es da eigentlich alles gibt, das müssen wir auch in den Kanzleien beibringen. Äh, Beibringen. Also die waren da auch durchaus ja. selbstkritisch. Ja, Andere, die dann auch mal kurz fragten, wie viele Leute bilden jetzt bitte schön nochmal aus, ja, nicht allzu viele. Mhm. Ne. Ähm, da ging es also wirklich, wirklich hoch her, ohne dass viel gestritten wurde oder so etwas. Ähm, ein richtiges Ergebnis gab es nicht. Es ist einfach nur die Erkenntnis, die Anforderungen sind komplex. Und äh, für mich ist so ein bisschen das Fazit: ist, es passt nicht mehr ganz zusammen. Diese Anforderungsliste, dieses Ausbildungsgehalt. Das, das geht nicht mehr zusammen, da müssen neue Berufe rein. Ein anderer brachte dann äh, den Einwurf und sagte, ja, müsste man äh, bei den Stabfachangestellten da quasi nicht den Lohn rausnehmen, dass man reine Lohnkräfte ausbildet. Und andere sagten wieder, wie, wie kann das denn sein, weil es ist ja so schon unattraktiv, und hast du zwei und so etwas. Also es ging äh, wirklich hoch her, das war sehr interessant. Naja, wenn sich irgendwas
9: im Wandel befindet, dann kann man auch nicht sofort eine Lösung präsentieren und entwickeln. Und das soll ja auch so ein Barcamp sein. Einfach Ideen mitnehmen, Gedanken, Austausch. Und das ist ja auch ein schönes Beispiel, dass man aus einer Session rausgeht und sagt, okay, ich habe jetzt nicht die Lösung, das kann auch nicht das Ziel sein, sondern das Ziel ist zu reflektieren, mhm. zu entwickeln. Allein, was du eben gerade beschrieben hast, die Berufsschule kann eben bestimmte Skills heute einfach nicht liefern. Ja, technische Skills, dafür sind die Berufsschullehrer gar nicht ausgebildet. Also müssen wir Kanzleien mit an der Ausbildung mitwirken. Wir haben ja Azubis, die jetzt im nächsten Sommer auslernen, die bringen aber auch Input. Das ist ganz interessant. Eben diese Digital Natives ja. gehen total selbstverständlich mit den digitalen und technischen Themen durch. Die muss man in dem Moment eigentlich gar nicht mehr ausbilden, sondern teilweise
0: bilden die schon wieder die älteren ja. Mitarbeiter. Mit aus, das ist genau auch spannend. Das, genau ja. das wurde da auch angesprochen. Dann ging es ja auch darum, äh, was kriegt ein Steuerberater, der einen Tag an die Berufsschule kommt? Sagt einer, weiß das jemand? Äh, ich weiß es nämlich, weil ich war da. Äh, 50 Euro Tagessatz in Nordrhein-Westfalen.
1: Aber das
0: ist natürlich nichts. Ja, Aber ich finde, dann kann man es auch gleich auf Null setzen, weil 50 Euro ist näher an Null als an ja. dem realistischen Lohn, den, den du da zahlen konntest. Aber es liegt im, im Interesse des Berufsstandes. Äh, dort auch präsent zu sein. Und von nix kommt nix. Ja? Du kannst Berufsschüler nicht abrechnen wie einen Mandanten. Ja. Also da würde ich schon an die altruistische Seite von den Leuten appellieren mhm. und sagen, wenn ihr interessant sein wollt für die Leute, dann bitte, dann investiert auch ein bisschen. Ja. Ja.
9: Ich war noch in der Session mit den Datenformaten. Mhm. Also im Grunde hat die die, der Session-Name nicht wirklich das widergespiegelt, was es war. Mhm. Es war nämlich sehr spannend. Äh, es ging um Prozesse, um Prozessberatung, Prozesskompetenzen, die wir als Steuerberater uns erstmal aneignen müssen. Denn letztendlich wird die FIBU ja auch zum Thema Datenaustausch, Datenströme, Datenformate und es kam eben raus, dass wir Steuerberater natürlich nicht sämtliche Datenformate der Welt kennen können, sondern wir müssen einfach die Strukturen verstehen und das heißt wieder Prozesse betrachten, Prozesse analysieren, verbessern und das ist das, in, wo wir Steuerberater eigentlich einfach hin müssen, ja. dass wir wegkommen von diesen Inselbetrachtungen, die FIBO und sonst drumherum ist nichts, sondern die FIBO ist letztendlich am Ende einer Kette. Und wenn ich etwas optimieren will, dann muss ich ganz vorne anfangen, im Grunde beim mhm. Bestellprozess, Einkaufsprozess. Und das fand ich war nochmal sehr schön äh, von den beiden Dativ-Mitarbeitern auch geschildert, ähm, dass man da auch reinwachsen soll und muss.
1: Mhm. Ja. Also das war für mich jetzt nochmal, obwohl ich habe nicht in ich habe nicht mehr ins Programm vom letzten Mal in die Sessions geguckt, was da eigentlich war. Also gefühlt ähm, erstens, dass noch mal mehr äh, auch konkret rausgekommen ist, was ist Aufgabenfeld der Zukunft für Kanzleien, ja. äh, dass gute Ansätze da sind und das Zweite, wo ich festgestellt habe oder gefühlt ein großer Schwerpunkt war wirklich Mitarbeiter. Wie ja. kriege ich die ins Boot? Wir waren dann ja noch in der Session zum Thema Vertrauensarbeitszeit, aber das gab ja noch andere Sessions zum Thema Mitarbeiter, ähm, wo ich äh, schon gemerkt habe, okay, da sind zumindest die hier sind aufgewacht oder schon immer wach gewesen an der Stelle, das weil sie so wissen, ein, ja. dass da jetzt so ein, so ein äh, Lernprozess bei den Mitarbeitern stattfinden muss, äh, der, der äh, jetzt angeschoben wird und da kamen auch viele gute Themen
9: das ist ja auch, finde ich, auch so ein Zeichen dieses Barcamps. Man merkt einfach, das sind Kanzleien, die sind innovativ, es sind Systempartner, es sind äh, Dativ-Mitarbeiter. Also Es ist schon sehr befruchtend hier. Einfach der Teilnehmerkreis mhm. und äh, bestimmte Sachen, die hier selbstverständlich sind, sind aber sicherlich nicht für die Steuerberaterschaft als solches selbstverständlich. Mhm. Also Das finde ich auch sehr schön, dass man hier einfach auch auf andere Steuerberater trifft, mit ja. denen man sich wirklich toll austauschen kann und das Dafür ist das Format
0: wirklich sehr gut geeignet. Ja, ja. denke ich auch. Also auch nochmal Hut ab an die Mitarbeiterin der DATEF, die zum Thema Service eine Session gemacht hat ja. und dort Lob und Huldigungen entgegennehmen durfte. Das äh, ist schon mutig. Ja? Ja. Und äh, um das abzuschließen, also die Session, wo ich noch äh, war, da ging es um agiles Arbeiten, war ein Steuerberater, der äh, sein Modell vorgestellt hat und da hat man dann auch gesehen, dass es auch mal riskant sein kann, auf diese Art und Weise zu sprechen, ja. aber äh, riskant auf eine interessante packender Art. Also er hat sein Modell referiert und äh, dann kamen aber so Nachfragen, weil der Nutzen nicht ganz rüberkam, weil, weil es kompliziert schien. Dann ging die Diskussion eine, eine Zeit lang in eine falsche Richtung, äh, bevor sie dann wieder auf, auf einen guten Weg kamen oder so. Ne? Und ähm, was er vorstellen, vorgestellt hat, ich kann es gar nicht so genau zusammenfassen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es, jeder Auftrag in der Kanzlei kriegt ein individuell zusammengestelltes Team mit mhm. Rollenbasierten, ja, okay. ja. Ne, so weit, so gut. Ähm, und äh, ja, wenn du das halt vor, vor Kollegen referierst, ja, dann die haben sehr respektvoll geantwortet, aber haben wirklich äh, äh, zielsicher den den Finger auf die Wunde Punkte gelegt. Mhm. Und ähm, das war, ja, man hat gesehen, dass, es ging da ein bisschen auseinander, ja, aber es war respektvoll und es war konstruktiv bei mhm. allem. Ja. Und man hat ja auch gehört zum Schluss in der Abschlussrunde. Er hat sich bedankt für das Feedback ähm, und deshalb, das ist das, was ich vorhin nochmal zusammenfassen wollte. Die Stärke dieses barcamps format ist für mich der Dialog. Mhm, ja. Ja. Also du hast ja sonst bei den Veranstaltungen, da steht jemand auf einer hell beleuchteten Bühne, der Rest dämmert im abgedunkelten Besucherraum mhm. so langsam weg. Ähm, Feedback, ja, du darfst gerne eine Frage stellen zum Schluss. Ähm, ist aber auch nicht schlimm, wenn nichts kommt. Und hier weiß jeder, äh, wer hierhin kommt, der will sprechen. Mhm. Und wenn es wirklich gut läuft, dann hast du konstruktive, lebhafte Sessions. Und ja, und das ist wirklich ja. die, die Stärke dieses, dieses Formats. Und dann steht da jemand und erzählt. Und er erzählt in einem Publikum, das im genauso hellen Raum sitzt wie er. Ja, und Das heißt, du kannst sofort die Reaktionen ablesen an den Gesichtern. Also hier wird im Grunde Entwicklungsarbeit vom, vom einzelnen Gehirn outgesourced an, an auf die Beratung. Ja, genau. ja, genau. ja, Und das funktioniert. Ja, das ist ja genau der Netzwerkgedanke.
1: Und, 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 und Plattformökonomie quasi mit, auf zwei Füßen, ja, wenn genau. du so fühlst. Genau. Plattformökonomie analog. Ja, genau. Ja, ja, also ja und es keiner funktioniert. hat
9: Angst, nee. auch mal was zu sagen ja. oder vielleicht auch in die falsche Richtung ja. zu gehen. Das ist überhaupt kein Thema, weil man auch durch die Gruppe wieder in die richtige Spur gebracht ja, wird. das ist ja. eigentlich das, was mir an
0: Gruppenprozessen eigentlich gar nicht mehr ja. hat, <lacht> Aber hier okay, mal positiv. Okay. Mache. Ja, genau. aber, aber ich muss ja sagen, ja, andere Leute, die nicht so verklemmt sind wie ich, die können das vielleicht besser genießen. Du bist nicht <lacht> wenn du wüsstest. <lacht> <lacht> aber äh, es waren heute einige Beispiele, wo man wirklich gesehen hat, das funktioniert. Also da ist wirklich ja. eine Gruppendynamik ja. und da sitzen ja auch Leute im Publikum, die dreimal so schlau sind wie, wie man selber, äh, was da zusammenkommt ja. äh, und auch an Ordnung nachher rauskommt, wie die Themen sortiert haben. Ich fand das auch schon beeindruckend, wie das Plenum heute Morgen den Stundenplan zusammengestellt ja. hat. Das ging ratzi fatzi mit ein paar Zurufen, ja. war, da, war der ganze Tag organisiert und es hat alles geklappt. Das war ja. super. Es ja. genau. ist
9: auch schneller abgelaufen als ursprünglich geplant und das ist ja eher mhm. untypisch für Konferenzen. Mhm. Ja. Also das heißt, die Zeiten wurden ja vorverlegt. Mir ist noch was eingefallen, was so in den zwischen den Sessions, was ich da so ein Gespräch mit den Dativ-Mitarbeitern hatte, was ich auch ganz spannend fand, die ganze Welt redet ja, also zumindest in der Steuerberaterbranche, über den Buchhaltungsautomaten oh ja, und das ja. ist ja, ja die disruptive äh, Neuerung für 2019. Das wird es nicht sein. das äh, kann Doch, man das schon, ist mal schon jetzt. Aber erzähl ja. erstmal ja. weiter. Dann also ich, wir, wir waren ist. uns einig, dass das sicherlich ein Puzzleteil ist, aber es wird nicht so sein, dass ab 2019 die Buchhaltungszeiten um 80 Prozent äh, reduziert werden durch den Buchhaltungsautomaten. Richtig. Oder hast du was anderes
0: mitbekommen? Nein, Klasse. da stimme ich dir völlig <lacht> zu. Aber ich sag dir, der Buchhaltungsautomat ist, ist, der bereits, ein, der ist bereits ein Game Changer. Nicht, weil er funktioniert, nicht, weil er da wäre, sondern weil die Leute darüber reden. Ja, ja okay. Gebe ja. ich dir, Und recht? Dann gab ja. ich auf dir einmal recht. Ganz interessante Gedanken. Und Natürlich wird es so sein wie jede andere Technologie. Hoho, wow, damit fliegen wir zum Mars. Na, nee, vielleicht nicht. Ja. Ähm, das wird natürlich Dauer nicht funktionieren. Mhm. Also wie immer, es gibt ja
9: dieses, äh, es gibt Ameris Law im Bereich technischen Innovationen, das heißt technische Innovationen werden zu Anfang überschätzt und mhm. auf Dauer unterschätzt mhm. und so ja, ist genau. es mit der KI, der künstlichen Intelligenz oder ja. vielleicht im ersten Moment auch mit dem Buchhaltungsautomaten, für 2019 wird es überschätzt. Aber spätestens, mhm. was weiß ich, 2025 wird es vielleicht ganz anders ausschauen. Da unterschätzen wir die Wirkung, ja. Auswirkungen. Ja.
0: Und als Konversationsstarter ist der perfekt. Und mhm. die Leute machen sich jetzt die interessanten Gedanken darüber. Was fange ich mit meiner Zeit an? Ja. Welche Mandanten kann ja. ich darauf mhm. umstellen? Genau. Was bedeutet das für meine Kanzlei? Ja. Das ist genau richtig. Ja. Also der braucht gar nicht mehr kommen. Dativ kann ich wieder einstarten. <lacht> <lacht> die haben wir haben ja heute schon
1: uns unterhalten. Das wird ja über die Blockchain nachher abgebildet. Und dann ist der Buchhaltungsautomat schon wieder obsolet.
0: Genau. Ja, so wie OCR-Erkennung also, genau. So ist es eigentlich. Ähnliche da. Technologien. Ne? Ja. Überbrücken okay. alle nur eine gewisse Zeit. Ja. Ja. Dein Okay, das ist normalerweise das Okay, wenn ich, wenn ich sehe, auf der Uhr sind schon wieder <lacht> 45 Minuten, aber
2: ja, genau. kommen
0: sie so ruhig <lacht> her, Zugucken ja? Zum Gucken erlaubt. Genau. Ähm, aber dein Tonfall äh, sagt mir, du musst los. Ja. Okay. <lacht> Für heute. Gut, wir packen natürlich alles, was wir an äh, Material mhm. haben, in die Notes zu finden unter ähm, steuerköpfe.de. Da findet man den Kanzleifunk. Wir freuen uns über Post, ne? Kanzleifunk at ähm, ja, wir sind ansprechbar. Wer uns auf Veranstaltungen sieht, wir sind immer ansprechbar.
1: Und das nächste Barcamp, 27. Juli, oder? Ja, 29. Steht oder 29. Steht Handy in den raus, Shownotes. Mein? Wir packen das dann in die Shownotes. Wir ja, haben heute gelernt, aber, genau. dass das ein äh, stehender Begriff schon ist da draußen <lacht> bei unseren Hörern. Die Shownotes. <lacht> die Shownotes. Ja.
0: So, jetzt habe ich natürlich keine Brille auf. Du hast recht, 27. Der Juli. Ja. 27. Juli. Genau, genau.
9: 2019. Mhm.
0: Mal gucken, ob der Juli so warm wird wie der ja. Oktober jetzt. Genau. Gut, okay. Genug okay. Gift. Schön, euch Alles gesehen klar. zu haben. Ja. Danke, ja. Danke, Lars. Danke, für die Einladung. Genau, du okay. Bis, dann. Macht's gut. Bis dann.
9: Ciao. Ciao. Tschüss.